0: Herzlich willkommen
1: zu In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Wir wollen dir Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann. Hallo, liebe Podcast-Freunde zu einer neuen Episode von In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Ja, eigentlich haben wir gar keine Zeit für eine neue Folge, weil wir haben da keine Zeit, Tommy, das ist ja altbekannt, aber wir nehmen uns trotzdem ein bisschen Zeit, um genau über dieses Thema heute zu sprechen, über das Thema Zeitmanagement und ein bisschen über die Frage nachzudenken, wie bekomme ich die Zeit in den Griff. Eigentlich ist ja die Zeit kein Gut, das man managen müsste, obwohl ja immer wieder vom Zeitmanagement die Rede ist. Denn da zumindest äh, wurde es ganz fair verteilt. Ja, Zeit haben wir alle gleich viel, 24 Stunden äh, am Tag. Und trotzdem machen wir die Erfahrung, dass wir oft die Zeit nicht im Griff haben, sondern die Zeit hat uns irgendwie äh, im Griff ne? und wir struggeln äh, bei diesem Thema. Tommy, wie geht's? Dir ja, zum Thema Zeitmanagement, hast du die Zeit im Griff, hat die Zeit äh, dich im Griff, wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, äh, super spannendes Thema und ich glaube ein äh, sehr äh, kraftvolles Thema, deswegen gut, dass wir uns darüber Gedanken machen, ähm, was ich super spannend finde ist, dass... Äh, ich das sehr unterschiedlich wahrnehme in meinem Leben. Es gibt Zeiten, da habe ich die Zeit im Griff und äh, da habe ich das Gefühl, ich, äh, ich manage und priorisiere die Themen und manchmal merke ich einfach, wie ich total getriebener bin und äh, einfach nur noch im Prinzip Feuer lösche äh, und nicht mehr im, im, äh, im Fahrersessel sitze, so in dem Sinne meiner Zeit. und das was ich erstmal wahrnehme, ist, dass ich mich viel wohler fühle in der Rolle, wenn ich die Zeit im Griff habe und nicht die Zeit mich im Griff hat. Das ist so das Erste, dass ich das Gefühl habe, ich treffe bessere Entscheidungen, ich bin ein angenehmerer Mitmensch und ein besserer Papa, ein besserer Leiter und so weiter, wenn ich die Zeit im Griff habe und nicht die Zeit mich im Griff hat. So, Das mhm. ist erstmal das, was ich vorweg einfach für mich so wahrnehme. Und wir haben ja... Ungefähr 60 Prozent unserer Hörer sind so im Alter zwischen 20 und 40 und das ist ja auch so die Rush-Hour des Lebens, wo alles ziemlich äh, voll ist und äh, wo ähm, viel zu tun ist und viele Entscheidungen äh, gefällt werden und so weiter und ich glaube, dass einfach Zeit ähm, da ein sehr entscheidender Faktor dafür ist, wie wirksam führe ich. Aber eben auch, wie fühle ich mich einfach in meiner Rolle. So geht es mir selber auf jeden mhm, Fall mit dieser ja. Geschichte. Und ich würde sagen, wenn ich mir die Frage stelle, wie gehe ich mit meiner Zeit um, dass ich zwei unterschiedliche Ebenen habe, auf denen ich da unterwegs bin. Das ist einmal die Zeit, die ich, sage ich mal, in der Familie abstimme. Das heißt, was sind Familientermine, wo müssen wir, wie funktionieren, was steht an? Mhm. Das ist das eine, das würde ich als sogar noch komplexer äh, verstehen, so mhm. da die Zeit im Griff zu haben und richtig zu priorisieren und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es dann die Zeit, die mir zur Verfügung steht ähm, für meine Aufgaben und für meine Hobbys und all, all das, was sich eher dann um mich dreht und, und andere Menschen. Es ne? mhm. sind so zwei Ebenen, auf denen ich da auf jeden Fall unterwegs bin ähm, und wo ich merke, dass, ähm, dass ich auf jeden Fall darauf achten muss, äh, die Zeit der Familie mehr zu priorisieren. So also ganz ehrliche Analyse für mich persönlich. Und ich würde sagen, da bin ich auf jeden Fall bei dem Thema, bin ich auf jeden Fall deutlich in der Rolle des Lernenden und nicht dessen, der da total
1: schon im Fahrersitz sitzt. Ja, apropos Sitzen, also wir sitzen alle in einem Boot, glaube ich. Also ich glaube, es ist für uns alle eine riesengroße Herausforderung und das Perverse ist ja irgendwie, es gibt immer mehr. Produktivitätstechniken immer mehr Zeitmanagement-Tools mhm. äh, und in der Tat schaffen wir in immer kürzerer Zeit immer mehr, äh, wenn man einfach mal die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte äh, betrachtet und trotzdem haben wir das Gefühl, wir müssten noch mehr schaffen und müssten, müssten uns noch mehr optimieren. Ähm, und das, das finde ich irgendwie pervers. Ähm, und es ist, glaube ich, auch nicht das, was, was Gott unbedingt möchte. Es ne? ja. ja, auch wenn es kein biblischer Spruch ist, aber diesen Spruch, ne, Gott, Gott gab die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt. Und ich stelle fest, dass Gott sich ganz gerne mal Zeit lässt mit bestimmten Dingen. Gut, er hat auch die ganze Ewigkeit. Ne, und ein, ein Tag vor ihm sind wie tausend Jahre bei uns und umgekehrt. Aber trotzdem kann man, glaube ich, davon lernen, dass man nicht so unter diesen, diesen Druck kommt und auch nicht diesen Produktivitätswahn verfällt, eben noch mehr in, in noch kürzerer Zeit. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, sind wir halt herausgefordert, äh, unsere Zeit zu managen, aber ähm, da gleich äh, der Disclaimer, ich glaube, es geht gar nicht so sehr ums Zeitmanagement, also für mich zumindest, äh, sondern vielmehr um Energiemanagement, mhm. also dass ich eben merke und lerne, also wann habe ich denn wirklich viel Energie und wann habe ich weniger Energie und einfach auch dann die Sachen mit berücksichtige, die mir viel Energie geben oder vielleicht bestimmte Dinge auch. Äh, eliminiere oder minimiere die mir die mir enorm viel äh, Kraft oder mich enorm viel Energie äh, irgendwie kosten ja. äh, würden. Ne? Also das, das finde ich ganz grundsätzlich.
0: Absolut. Also ich merke das bei mir ganz stark an der Stelle mit dem Sport. Also mein Bruder Arthur ist ein super sportlicher Typ und er nimmt mich so ein bisschen in, 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 äh, in Gemeinschaftshaft und äh, zieht mich zum Sport. Und das merke ich, das heißt für mich an einem Dienstagabend ungefähr zwei bis drei Stunden rauszuschneiden und das tut weh, wenn ich in meinen Kalender gucke, aber ich merke immer, es tut mehr weh, wenn ich es nicht mache mhm. und das weiß ich vorher, das weiß ich hinterher und trotzdem äh, lasse ich mich dann ab und zu mal von der Zeit eben in den Griff äh, nehmen und ähm, das ist deutlich für mich so ein Punkt, wo ich sage, das würde ich genauso unterstreichen, also Energiemanagement ist für mich wichtiger als Zeitmanagement mhm. ähm, und äh, dass ich auch erkenne, welche Dinge geben mir Energie und welche kosten mich Energie und da einen guten Pendel, ein gutes Pendel finde, das das miteinander auszutarieren. es ja. geht mir ganz genauso. Ja, ja,
1: ja, genau. Weil man dann eben merkt, wenn der Energietank voll ist, dann gehen halt einige Aufgaben vielleicht auch nochmal schneller von der Hand. Ne? Also ich finde auch, also weniger schlafen ist keine gute Wahl. Schlafmangel ist der, wenn man schon Produktivität jetzt betrachten möchte, dann ist Schlafmangel der Produktivitätskiller äh, Nummer eins. Ne? Dass man sagt, okay, ich schlafe vielleicht zwei, drei Stunden weniger äh, die Nacht und dafür habe ich, hab ich dann ein bisschen mehr Zeit, ähm, also long game gedacht, äh, ist das mit Sicherheit eine, eine keine so gute äh, Investition, äh, die, man, die man da eben hat. Ne? Mhm. Und auch da denke ich, können wir uns gut vor Augen halten, dass, ähm, wenn wir ganz produktiv sein möchten, also dass wir eigentlich nur wenig Zeit am Tag haben, also wo wir wirklich produktiv sind. Ne? Also kein Mensch äh, ist acht Stunden lang äh, produktiv. Also auch wenn man acht bis zehn Stunden äh, im Büro äh, rumhängt, ne? wir sind ja die meisten von uns, wahrscheinlich auch von den Zuhörern, sind ja Büroathleten, äh, wie, wie sie gerne mhm. genannt äh, werden. Aber Leute, Hand aufs Herz, ne, wir sind ja nicht acht Stunden produktiv, ne, sondern also wir hängen auf dem Flur rum, äh, wir trinken mit der Kollegin äh, vielleicht einen Kaffee äh, und haben da einen Klönschnack und hier äh, machen wir nochmal was anderes ne, oder checken unsere privaten Mails etc. pp. Von daher kann man da glaube ich auch so ein bisschen Druck rausnehmen ne, und muss dann vielleicht einfach nur schauen oder darf dann schauen, also und das nochmal zum Thema Energiemanagement, wann ist eigentlich die Zeit, wo ich, wo ich höchst produktiv bin? Das für mich herauszufinden und dann tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass ich in dieser Zeit dann auch möglichst störungsfrei die Dinge abarbeite, die halt eine Priorität in meinem, in meinem Alltag sind, in meinem Arbeitsalltag jetzt. Ja, ja.
0: Ich merke das bei mir auch ganz stark, dass ich, wenn ich... Also es ist bei mir nicht nur auf den Tag verteilt, ne, also im Sinne von morgens bis abends äh, gedacht, sondern auch unter der Woche, mhm. dass ich bei mir merke, ähm, wenn ich deutlich unter dem notwendigen Energielevel unterwegs bin, äh, dass ich äh, brauche, um gut, äh, gut äh, zu arbeiten oder gute Ergebnisse auch einzufahren, ähm, oder auch einfach ein angenehmer Mensch zu sein, hat ja auch was irgendwie mit meinem mit meinem Sein dann zu tun und mit wie ich auch mit anderen Menschen umgehe und so weiter. Und wenn ich merke, dass das drüber ist, dann bin ich auch meistens ähm, ziemlich radikal darin, äh, dafür zu sorgen, dass mein Energielevel sich äh, möglichst zügig wieder ähm, verbessert. Mhm. Also da gibt es auch Tage, wo ich merke, ich habe jetzt eigentlich drei Termine und wichtige Themen, die anstehen und so weiter. Und ich brauche jetzt einfach mal anderthalb Stunden Ruhe. Und dann ist das für mich auch äh, ein Leichtes, diese Dinge abzusagen und einfach äh, zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt raus und jetzt tue ich dem äh, meinem Energielevel gut. Also mhm. es ist bei mir nicht nur auf den Tag verteilt gedacht, sondern auch oft, ähm, auf die Woche äh, gedacht, mhm. dass ich merke, ähm, es, es ist bei mir nicht ganz so strukturiert, ne, mhm. dass ich sage, es ist jetzt bei mir am Mittwoch von neun bis elf, sondern bei mir ist es äh, so, dass ich dann auch, wenn ich das merke, schnell auch mal ähm, Bewegung oder Flexibilität in meinen Kalender mhm. äh, bringe oder meine Zeitplanung bringe, ähm, weil ich dann priorisiere, priorisiere, dass mein Energielevel wieder äh, hochgeht. Ne? Mm, mm.
1: Ja, ich ja.
0: äh, ich glaube, es ist wichtig, auch nochmal einen ein, ein ergänzenden Gedanken dafür. Ich glaube, dafür ist halt wichtig, zu, äh, sich zu kennen und zu wissen, äh, was tut meinem Energielevel äh, gut. Ne? Mm, weil das mm. sind, Ich glaube, es gibt Dinge, die äh, sind allgemeingültig, die tun halt jedem irgendwie gut, wie ja zum Beispiel der ausreichende Schlaf. Mm. Ähm, aber es gibt auch Dinge, die sind individuell, wo äh, wo ich meine Energie eben draus ziehe. Ja, ja. ja.
1: Ja. für mich ist ganz entscheidend, ähm, also für ein möglichst durchgängiges, ähm, hohes Energielevel, wobei das natürlich immer, wie du richtig sagst, eine phasenweise auch abhängt von dem, was so, was so los ist, aber um ein hohes Energielevel zu haben, aber eben auch meinen, meinen Aufgaben oder auch meinen Lebensrollen äh, gerecht werde. Ne? Also das haben wir ja schon festgestellt, also dass man Zeitmanagement jetzt nicht nur auf die Arbeit äh, beziehen sollte, sondern die anderen, die anderen Lebenshüte da eben auch mit, mit einbezieht. Aber dass man, also vor diesem Hintergrund, Energielevel und äh, was sind so meine Rollen im Leben. Äh, und wie gesagt, das ist das, ist das was, was für mich äh, gut funktioniert, aber dass ich sowas wie eine ideale Woche äh, für, mich, für mich habe, so quasi eine ideale Woche mhm. vorzeichne, ähm, die ich vielleicht maximal in 80% Prozent der Fälle äh, dann, dann erreiche. Ne? Aber wo ich, wo ich dann das Gefühl habe, also ich habe ich hab die Zeit im Griff und die Zeit also hat nicht mich im Griff. Ne, sondern dass ich dann tatsächlich, wenn ich, wenn ich das, das Gefühl habe, ja, ich, ich komme all dem nach, was, was, was mir wichtig ist, ich dann auch mit Ablenkungen oder irgendwelchen äh, Sonderprojekten oder irgendwelchen Anforderungen in der Familie oder sonst irgendwo dann auch noch gerecht werde. Ne. Also heißt für mich, ich habe tatsächlich eine ideale Woche äh, definiert. Manchmal sogar zwei verschiedene Formen, weil vielleicht äh, durch was auch immer ähm, gibt es mal die, die normale Woche und die ja, unnormale äh, Woche. Mhm. Aber da sind für mich in der, in der idealen Woche, habe ich verschiedene äh, Teil, Zeitblöcke äh, quasi also blockiert. So dass ich weiß, ähm, also nehmen wir mal das Thema Sport, hast du ja aufgebracht, na, also ich habe eine feste Zeit ähm, in der Woche oder feste Zeiten in der Woche, äh, da mache ich Sport, ich habe feste Zeiten, äh, da, da habe ich ähm, die Primetime, so nennen meine Frau und ich unsere Zeit einmal die Woche, die die ist die ist da gesetzt na, und, und so geht es weiter bei manch einem ist das vielleicht leicht, weil man ist von, von 9 to 5 irgendwie im Büro, dann ist das die Arbeitszeit. Als Pastor ist das ein bisschen, ein bisschen anders, da ist man ja komplett Herr seiner Zeit. Aber ich versuche das in einer Woche so abzubilden, dass ich, dass ich die ideale Woche dann eben habe. Und dann kommen eben Veränderungen, da kann ich aber immer noch also mit verschiedenen Zeitblöcken dann vielleicht einfach schieben. Wenn ich denn, und das ist auch ein Rat an dieser Stelle, den ich mal gehört habe und gerne weitergebe, dass ich halt bestimmte Pufferzeiten eben Eben habe. Ne? Also, ich habe vielleicht zwölf Stunden, 14 Stunden für die Predigt äh, eingeplant, ne? aber manchmal äh, passiert halt nichts in, in der Zeit, weil man mm. einfach einfach auf ein leeres Blatt startet. Dann ist es gut, noch eine Pufferzeit äh, zu haben, wo ich sage, okay, wenn gar nichts passiert äh, bis dahin und mir mm. gar nichts gekommen ist, eine gute Idee, dann habe ich halt da nochmal mm. so die Zeit.
0: Und in dieser idealen Woche, was sind so
1: die. Äh, Punkte, Du hast jetzt
0: Sport und die Primetime äh, mit, mit deiner Frau erwähnt, aber äh, gibt es noch weitere Punkte, wo du sagen würdest, die sind elementar wichtig, die dir Energie spenden, also wo du, sag ich mal, jetzt ans Energielevel gedacht, äh, dir Zeit einräumst, um da dem Energielevel äh, gut äh,
1: beizutragen? Sowas? Also ganz, ganz wesentlich, also es sind viele Sachen. Ne? Also mhm. so, so ähm, der Freitag, ne? am Freitag fängt mein, mein Sabbat an. Also ab Freitag Mittag, das kann ich mir gut merken, Freitag, ne? also wie, wie frei, frei mhm. Freitag oder das F steht für mich auch noch für Familie und Freunde. Äh, eben das ist dann auch meine Zeit mit Judith, aber Freitags ist für mich der Reminder, dass ich mich um meine freundschaftlichen Kontakte, meine Freunde sozusagen kümmere. Mhm. Weil das ist eine Sache bei mir, die mir schon Energie gibt, aber die ich als erstes immer skippe weil ich am Ende einer Woche in der Regel over people bin. Mhm. So also gerne ich meine Freunde habe, genauso wenig Lust habe ich dann, die zu treffen, mhm. weil ich habe die ganze Zeit irgendwelche Menschen um mich rum. Ist für mich eine Herausforderung ähm, und deswegen ist das für mich freitags auch gesetzt, dass ich so zwei, drei Kontakte mache. Ne? Also sei das heißt, es, mich verabrede für die nächste Woche äh, und ähnliches. Und dann ganz wichtig ähm, für meine ideale Woche ist meine Fokuszeit. Das heißt, also morgens um, um 7.30 Uhr, wenn alle Kinder wechseln, von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr äh, ist meine Fokuszeit, das ist meine Contentzeit. In der Regel bereite ich da Predigten vor oder anderen Content, äh, den, ich, den ich zu bringen habe. Ne? Zum Beispiel diese Podcast-Folge -Äh ist mhm. in so einem Zeitfenster äh, entstanden. Und das ist für mich die Zeit, als ein absoluter Morgenmensch, die, die Zeit, wo mein Energielevel extrem hoch ist. Wo ich das wirklich abarbeiten kann mit, mit viel Energie, was... Die Sache ist, die vielleicht auch, auch wesentlich ist. Ne? Das ist wahrscheinlich auch bei jedem irgendwie ein bisschen anders gelagert. Also, was ist die Tätigkeit, was ist, was ist diese Aufgabe, äh, mit der ich höchst wirksam äh, bin. Das ist für mich der Content, äh, den, den ich erstelle. Und das ist für mich in dieser Fokuszeit. Und da lasse ich auch nichts, nichts mhm. drauf kommen. Also ich das, da musste schon sonst was passieren, dass ich einen Termin zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr mhm. äh, lege, weil das ist für mich, das ist für mich gesetzt die Zeit okay. ist insofern irgendwie heilig ne?
0: und wie grenzt du dich da vor äußeren Einflüssen ab ich sag mal klingelt klingelt das Handy oder ist das Mailprogramm nebenbei offen nee, oder? ist alles
1: zu es ist alles zu also meine Frau kann mich erreichen mhm. ähm, und da gehe ich dann auch ran ja. aber ich weiß ja eben dass wenn ich da einmal gestört werde, ne, also in dieser Hochkonzentrationsphase, brauche ich, also verliere ich nicht nur die zwei, drei Minuten für das Telefonat, sondern 15 bis 20 Minuten wertvoller Zeit, ja. äh, die, ich, die ich wieder brauche, um mich in diesen, diesen Flow-Zustand mhm. äh, dann hinein zu versetzen.
0: Ich glaube, zu so einer ähm, zu so einer idealen Woche oder zu den, zu der um die Priorisierung hinzubekommen der Themen, die für einen wichtig sind und die wesentlich sind für die eigene Wirksamkeit und jetzt an, an, in der Leitungsaufgabe gedacht für die eigene Leitungstätigkeit, um sich dem äh, dafür Zeit einzuräumen, muss man ja auch Nein sagen können und das gehört, glaube ich, ganz wesentlich dazu, ne? ähm, um, um Nein zu sagen, hast du da für dich, ähm, oder wie hast du dich mit diesem Thema angefreundet, Nein zu sagen? Fällt dir das leicht oder hast du da Tools oder ähm, wie, äh, wie hast du das bekommen da eben auch, oder wie bekommst du das hin? Das ist ja auch immer wieder eine Herausforderung, das ist ja nicht einmal getan. Und wie bekommst du es hin, auch zu Dingen Nein zu sagen, die dann eben nicht die Priorität haben, wie deine wesentlichen Aufgaben?
1: Ja, ich, ich kriege das nicht gut hin. Ne? Ich habe diesen Sprachfehler, wie so viele, ne? nicht Nein sagen äh, zu können und muss es trotzdem, muss es trotzdem eben, eben lernen. Ne? Also, es bedeutet halt, wenn ich. Zu, zu jemandem Ja sage, bedeutet das halt automatisch Nein zu etwas anderem. Ja, also es ist sehr gut, wenn ich, wenn ich gewisse Pufferzeiten habe, deswegen ist es so wichtig, mir gewisse Freiräume zu lassen, dass ich eben guten, guten Gewissens äh, dann, dann Ja sagen kann. Aber ansonsten weiß ich halt, ich sage Nein zu was anderem. Mhm. Und dafür halte ich es ganz wesentlich, dass ich, dass ich einfach Prioritäten äh, fest, festgeschrieben ähm, habe. Ne? Und das finde ich eines der, der wichtigsten Sätze, die ich, die ich jemals gehört habe, dass wir unseren Terminen oft Prioritäten geben, aber unseren Prioritäten selten äh, Termine. Ja. Mhm. Und das versuche ich mit so einer idealen Woche abzudecken. Ich sage, das sind meine Prioritäten und das, das haben einfach, die, die haben einfach Termine äh, bekommen. Und dann, wenn ich dann jemandem Nein sagen muss, ne ich sag dann also ich, ich komme dann nicht irgendwie ins Straucheln, und, so, und, so, äh, und äh, sondern ich sage dann einfach, ich bin da verplant. Es tut mir leid, ich habe da keine Zeit, ich bin da, da verplant. Mhm. Ich muss dem ja nicht sagen, dass das meine Hauptlesezeit ist mhm. oder sonst was, ne, sondern ich habe so, so ein Prioritätenraster, anhand dessen ich, ich eben priorisiere, und und das hilft mir, das hilft mir dann dann eben beim beim Nein sagen. Ne? Mhm. Und ich sehe das aber auch nicht so ganz ganz kategorisch. Also wenn wenn ich jetzt tatsächlich mal so eine Fokuszeit gesetzt hätte und einem Freund geht es richtig schlecht und es gibt partout keine andere Zeit, ja, dann würde ich auch mal, dann würde ich mhm. auch mal also eine Ausnahme machen von der Regel. Aber es ist dann eben die Ausnahme, die die Regel ähm, mhm. eben bestätigt. Mhm. Also so gehe ich damit um. Und ich finde nochmal, ne. Man, man spricht ja ganz gerne von dieser Work-Life-Balance, ne? ein Begriff, den ich total doof finde, weil das bringt ja dann Arbeit und das Leben irgendwie in einen Gegensatz und das sind für mich keine, das sind für mich keine Gegensätze, ne? sondern für mich ist das alles also ein Fluss. Und ist einfach nur die Frage, also wie, wie kann ich das eben gut, gut setzen? Und das ist natürlich so für Freelancer wie wir als Pastoren ja im weitesten Sinne auch sind, so vielleicht nochmal leichter, aber ich glaube auch kein, kein Ding da Unmöglichkeit Möglichkeit für, für Büroathletinnen und Leute, die einfach so einen 9-to-5-Job. Mhm. Ähm, haben, also mhm. in ihrem Leben. Ich
0: glaube, es ist total die Frage auch von der, von der Haltung oder von dem Mindset oder ähnlichem, also man eben, wie, wie nimmt man diese Dinge wahr? Ne? Ich glaube, man mhm. kann da sehr strikt sozusagen abgrenzen und das... Äh, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Studien und Perspektiven drauf, die zeigen, okay, ähm, so eine Abgrenzung äh, hat, bringt auch eine gewisse Gesundheit mit sich. Ne? Und dann gibt es auf der anderen Seite eben auch die Perspektive, ähm, wie, wie gut es tut, wenn man eben seine Aufgabe nicht abgrenzen muss vom, 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 äh, vom Privatleben und so weiter. Und ich glaube auch, das ist auf jeden Fall ein erstrebsamer Zustand, indem man eben nicht mehr das voneinander so strikt trennen muss, sondern wo man einen gesunden Umgang in Summe damit hat. Ne? Also mit den Aufgaben, mit, dem, mit, den, mit der Freizeit, mit dem Leben, mit den Hobbys und so weiter. Und da neige ich, also ich weiß bei mir, ich habe schon äh, ab und an mir mal so eine ideale Woche ähm, äh, formuliert oder ähm, eingeplant und das, die hat anderthalb Wochen gehalten und dann war ich äh, wieder im, im Firefighting-Modus. So und das mhm. ist für mich auf jeden Fall ein, ein starkes Lernfeld. Ich habe auch Themen, die sind priorisiert und die haben dann ihre Zeit. Aber ich merke, dass gerade Fokussierung da auch eben so wichtig ist. Ne? Mhm. Priorisierung genannt, ähm, also ist dann wahrscheinlich auch der, ne, es ist ja ein sehr ähnlicher Gedankengang an der Stelle, da eben auch mal sich äh, zu beschneiden und zu sagen: Okay, ähm, Hierzu sage ich jetzt mal nein und so weiter, um da auch in den Modus zu kommen, ähm, überhaupt zu so einer idealen Woche zu kommen. Ne? Um, um, wenn man das halt merkt, dass man das schon öfter geplant hat und äh, das, das irgendwie nicht funktioniert und irgendwie nicht Realität wird, dann ist vielleicht auch der richtige Schritt, mal Dinge eben äh, abzusagen, die man bisher für elementar gehalten hat oder gedacht hat, das muss ich jetzt aber machen oder das, das will ich nicht absagen. Ähm, aber wenn man da merkt, dass man dann nur noch getriebener ist derzeit, ähm, ist das dann vielleicht auch der erste Schritt. Ne? Erstmal weniger und weniger zu machen, um dann äh, gesund in einen Modus zu kommen, wo man auch wieder mehr Raum hat für Dinge, die man eigentlich gerne machen wollen würde.
1: Ja, ne? ja, ja. ja was mir enorm hilft, also mal abseits auch der idealen Woche, auch an dem Wissen, dass es nicht so jedermanns Sache äh, und wie gesagt, die, die persönliche Situation, das vielleicht auch so nicht, nicht hergibt. Ne? Also kann, kann ja durchaus äh, sein. Also was mir enorm äh, geholfen hat, ist, die, ist diese ähm, sogenannte ev Lee methode also die ich bis heute praktiziere und die, glaube ich, für jeden auch äh, ganz, ganz wichtig äh, ist, der, der manchmal auch in so einem, so einem Feuerwehrmann-Modus äh, unterwegs ist. Ne? Und bevor ich das erzähle, finde ich die Geschichte dahinter, total faszinierend und will sie einfach nochmal ganz kurz hier also zum Besten geben. Also Lee war ein Unternehmensberater, zurzeit leider tot, ne? also um so Anfang des 20. Jahrhunderts, 1918 soll sich die folgende Geschichte ähm, so zugetragen haben. Also da gab es einen, einen Industriellen, einen Stahlproduzenten namens Charles Swab und der hat festgestellt, dass seine Führungskräfte eben auch nicht so funktioniert haben, wie er sich das dachte. Und dann hat er eben Iwili als... Äh, Unternehmensberater angeheuert und äh, haben dann auch vereinbart und äh, ich glaube, der Ivili hat ihm das angeboten, er müsse ihm kein, kein Honorar erzahlen, es gab kein festes Honorar, sondern hat dann dem Charles Swap eben gesagt, also ich führe eine Methode ein, und nachdem äh, du die betrachtet hast und da Erfahrung mitgesammelt hast, dann setzt du eben äh, fest, also wie hoch mein, mein Honorar ist. Und bevor ich auf diese Methode eingehe, will ich nur sagen, also dass ähm, Ivy Lee, nachdem Charles Schwab ähm, überzeugt war von dieser Methode, ihm 25.000 Dollar äh, gezahlt hat. Mhm. Und das klingt nach heutigen Maßstäben vielleicht nicht viel, aber so übertragen auf die heutige Zeit wäre das noch ein Rar von 500.000 Dollar, die ihm da gezahlt wurde, weil Charles Swab eben festgestellt hat, wie effektiv diese Methode ist. Und jetzt diese Methode, die, die so simpel ist, aber so genial. Äh, nämlich äh, Lee hat gesagt, also dass die Führungskräfte vom Charles Swap sich einfach am Ende ihres Arbeitstages oder wir könnten auch sagen einfach am Ende des Tages sich überlegen sollten, also was sind die sechs äh, Aufgaben, die für den nächsten Tag äh, priorisiert werden müssen. Also die sechs, das in eine Priorität äh, hineinzubringen also, und dann am nächsten Tag nicht zu überlegen, also was mache ich jetzt eigentlich an diesem Tag, sondern mit der Top-Priorität anfangen und dann an der Priorität 1 arbeiten, bis sie abgeschlossen ist und dann eben bis zur Priorität mhm. äh, 6 eben kommen und natürlich klappt das da manchmal nicht, aber dann macht man am Ende des Tages sich wieder äh, die Dinge äh, zu eigen und überlegt, was sind jetzt die sechs Dinge, die ich, dann, äh, die ich dann machen kann. Und dieses Konzept finde ich, find ich genial. Also bei mir sind es nicht sechs, sondern 5, ne? weil bei mir muss man ja mal Sachen an einer Hand abzählen und weil ich äh, nur fünf Finger an einer Hand habe, sind das bei mir fünf. Aber jeder Abend, fast jeder Abend, wenn ehrlich sein hier, ne, aber fast jeder Abend endet damit, dass ich mir überlege, dass ich aufschreibe äh, auf meine To-Do-Liste, was sind die fünf Dinge, äh, die ich am nächsten Tag äh, unbedingt machen möchte, machen machen will. Und da sind dann schon die Sachen berücksichtigt, die ich in meiner idealen Woche habe. Das ist die Fokuszeit, dann weiß ich zum Beispiel, morgen mache ich dann die, die Predigt äh, und dann halt eben auch die anderen Sachen, die, die äh, top äh, priorisiert sind. Und das ist für mich so ein, ein ganzes, das, das fühlt sich für mich einfach richtig an, weil nach meinem biblischen Verständnis ja ein neuer Tag immer mit dem Vorabend anfängt. Ne? Das heißt im Schöpfungsbericht ein neuer Abend, ein neuer Morgen und dann war ein, ein neuer Tag geboren. Und ich glaube ja, dass ein perfekter Tag, ein guter Tag, perfekt gibt es keinen, aber ein guter Tag, ein produktiver Tag, ein erfolgreicher Tag äh, beginnt eigentlich mit, mit dem Vorabend, dass ich mich darauf äh, vorbereite. Und ich stelle fest, also das hilft vielleicht auch allen, die, die nicht so weit äh, gucken können, nicht so weit gucken wollen, ideale Woche, dass für die irgendwie wie, wie schräg ist oder so. Ne? Aber das, das kann eine Hilfe sein. Äh, übrigens auch, um vielleicht gut einzuschlafen, ne? weil ich weiß, okay mein nächster Tag, äh, der, der ist vorbereitet und dann wenn es dann wann auch immer losgeht, mhm. äh, dann habe ich die, die Top-Priorität. Ja. die ich dann angehe.
0: Das finde ich super spannend, weil ich mir gerade auch vor dem Hintergrund der biblisch-jüdischen Vorstellung vom, von der Woche oder vom Tag genau diesen Gedanken gerade hatte, dass da eben ja am Vorabend schon der nächste Tag eigentlich beginnt, dass auch ein Abend zu Abend gedacht wird. Und das, als ich das erkannt habe oder als ich das das erste Mal gehört habe, hat das für mich ganz viel ausgelöst, weil ich das genau gemerkt habe, was du gerade beschreibst, dass es bei mir zu einer Entspannung geführt hat beim Schlaf und beim vorbereitet sein auf den nächsten Tag und darüber hinaus äh, vielleicht noch mal ein ganz kurzer äh, Gedanke dazu, gerade wenn wir da eben auch an nicht nur an den Tag, sondern auch an die Woche denken, hat da, du hast das vorhin kurz angesprochen, die, der Sabbat für dich eine Bedeutung oder eine Kraft auch in diesem Zeit- und Energiemanagement und wenn ja, was, was ist das so, was das für dich bedeutet an der Stelle?
1: Ja, äh, also auf jeden Fall ist nach wie vor eine Herausforderung, ne? aber in der Regel ist für mich Freitagmittag. Bis, bis Samstagabend. Das ist, das mhm. ist eigentlich mein, mein Sabbat. Und der beginnt nach dem Mittagessen, in dem ich mich hinlege, mein, mein Mittagsschläfchen halte. Mhm. Äh, auch wenn, wenn manch einer das vielleicht komisch findet. Aber das ist für mich die perfekte Einstimmung ja. äh, in, in den Sabbat. Und das versuche ich echt zu, zu halten. Aber ich bin da noch längst nicht da, wo ich, wo ich gern wäre. Mhm. Also ich wünsche mir eigentlich, dass Handy und äh, all die Sachen komplett aus dem Weg sind. Mhm. Ne? Aber irgendwie... Das, das klappt noch nicht so gut. Aber ich finde, das ist halt der der Punkt, wo, wo das ganze System... Uh, resettet wird. Mm -hmm.
0: Nochmal ganz kurz zur ivy äh, methode ähm, Das ist ja am Vorabend, sich darüber Gedanken zu machen, eben was denn am nächsten Tag meine fünf oder sechs To-Dos dann oder die Dinge, die ich auf jeden Fall am nächsten Tag schaffen will. Mm -hmm. äh, fließt da bei dir auch so ein bisschen dieser Eat-the-Frog-Gedanke mit rein, dass man sich eben sagt, okay, äh, und ich schreibe auf jeden Fall die Sache auf, die wichtig ist, die vielleicht unangenehm ist, die mir schwer fallen wird, aber ich schreibe sie jetzt auf, damit ich morgen früh eine klare Perspektive habe und gleich zu Beginn diese diese eine herausfordernde Sache mache, ist das mhm. auch ein Tool,
1: wo du darüber versuchst, das mit abzudecken? Ja, ja. Das, das kommt da mit rein. Ne? Ja. Also das, was mir unangenehm ist. Ne? Also das, mhm. was wir am liebsten immer aufschieben und so. Und äh, also wenn du es nicht verrätst und schon gar nicht unserer Hörerschaft. Mhm. Ne? Also ich schiebe trotzdem manchmal diese Sachen auf. Mhm. Ne? Ich bin da auch kein, kein, keine, keine Maschine. Ähm, aber eigentlich finde das genau da Berücksichtigung. Mhm. Ne? Also Eat the Frog ne? widmet ich der, zuerst der unangenehmen Aufgabe. Und also ich glaube, das, das geht uns allen so. Wenn wir es geschafft haben, ne, das macht ein unheimlich gutes Gefühl, weil man hat schon mal man hat schon mal den ersten Riesen getötet ja. und das, 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 das lässt einen befreit aufspielen, oder?
0: Absolut, ja, total. Also ganz selten, aber wenn es dann mal ein großer Frosch ist, der da geschluckt werden muss, mhm. dann hilft mir das auch total. Das mhm. mir am Vorabend vorzunehmen und zu sagen, hey, das ist das, was ich morgen auf jeden Fall anpacke. Manchmal mache ich mir einen Kalendereintrag, manchmal schreibe ich mir auf, bis dann will ich es erledigt haben, das hilft mir auch total. Ja.
1: Und sag mal, was für ein Chronotyp bist du? Also bist du eher die Eule oder der, die, die Lerche? Ich meine, die meisten sind übrigens Mischtypen, habe ich mal mhm. gehört. Also Aber wenn du dich entscheiden musst, also bist du eher die... die die Nachteule ja. oder der, der Morgenman? Es ist total witzig.
0: Dass, also Falls wir hier Psychologen haben, die noch dran sind, gerne eine Diagnose <lacht> zu senden. Ich war mein Leben lang ein Frühaufsteher. Um 6 Uhr war ich wach und auch am Wochenende und so weiter, spätestens 7, 8 Uhr, auch als Jugendlicher, wo ich wach war und den Tag gestartet bin. Und mit dem Tag unserer Hochzeit war das so, dass ich am nächsten Tag, also nach der Riesenfeier, wir sind ins, ins, ins Hotelzimmer haben da äh, geschlafen und dann äh, stehen, steh ich, äh, steht meine Frau morgens auf und fängt an an mir zu rütteln und zu, zu mich zu wegwacht zu machen. Zehn bis 10 Uhr habe ich gepennt ne? mhm. und seitdem ist es so, dass ich morgens gerne länger schlafe, also wirklich mit dem Tag hat sich das verändert und jetzt schlafe ich meistens eben ähm, also wir haben jetzt ja drei Kids, deswegen stehen wir so um 6.30, 6.40 jetzt einfach auf und dann ist meistens so, wenn die Kids dann raus sind, so gegen 7.40, 7.50 8 Uhr, ähm, dann startet eigentlich mein Tag. Also ich starte mhm. eigentlich mit den Kids und dann mhm. sage ich mal, um 8 Uhr geht mein, mein privater oder persönlicher Tag irgendwie mhm. los ähm, und dafür sitze ich meistens auch lange mhm. Und gerade in den Abendstunden so von 20 bis 23 Uhr kommt es auch schon oft vor, dass ich irgendwie am Laptop sitze, irgendwie auf dem Sofa, wir haben irgendwie einen Film laufen oder so und dann mache ich aber meistens banale Aufgaben. Ne? Also genau, was du gesagt hast, ja sind ja nicht dann meine produktivsten Stunden in der Regel zumindest, äh, manchmal auch sehr, mhm. ähm, aber in der Regel kommen dann so ganz banale ähm, obligatorische Aufgaben, Mails beantworten, äh, Dinge organisieren, Agenten schreiben, solche
1: Sachen. Okay, okay. Ja, ja. ja. ja ihr habt den Aufruf gehört, ihr Psychologen genau. und Psychologinnen da draußen, also hat Tommy eine Macke ja. <lacht> oder ist das ganz normal? Ist es die einzige, ist es die einzige Macke? Genau, ja. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, ja, das ist und bleibt äh, nichtsdestotrotz eine Herausforderung. Wir hoffen aber, dass äh, ihr so ein paar Anhaltspunkte ähm, mitgenommen habt und ähm, mehr und mehr vielleicht dadurch lernt, ähm, ja, das die Zeit nicht euch im Griff hat, sondern ihr die Zeit im Griff habt. In diesem Sinne. Vielen Dank, dass ihr uns auch heute wieder euer Ohr geliehen habt. Bis zum nächsten Mal.